0: قصة المكتبة الغريبة هاروكي موراكامي ترجمة يونس بن عمارة المكتبة كانت هادئة على غير العادة يتنهى إلي صوت الأحذية الجلدية التي تطرق الأرضية الرمادية الملمعة صوتها القوي والجاف كان يختلف عن صوت خطوات العادية كل مرة أشتري فيها حذاء جديداً كنت آخذ فترة كي أعتاد على الوقع الذي تحدثه كانت هناك امرأة لم أرها من قبل تجلس على الطاولة المستديرة تقرأ كتابا كبيرا كان كبيرا جدا بطريقة غير عادية كان يبدو وكانها تقرا الصفحة اليمنى للكتاب بعينها اليمنى والصفحة اليسرى بعينها اليسرى قلت عذرا صفقت الكتابة بشدة على مكتبها ورفعت رأسها لتحدق فيه قلت لها لقد أتيت لأعيد هذه الكتب قلت هذا وأنا أضع الكتب على الكاونتر أحدهما كان كيف تبني غواصة والأخر مذكرات الراعي تصفحت تصفحت موظفة المكتبة الصفحات الأخيرة للتحقق من تاريخ الإعارة لم يكون قد تجاوز الوقت المحدد كنت دائما اعيدها في الوقت ولم اتاخر ابدا في ذلك هذا ما لقنتني اياه امي راعوا الغنم ايضا كانوا مثلي لو لم يكونوا ملتزمين بالتوقيت سيصبح القطيع في حاله يرثى لها المكتبيه ختمت بختمي تمت اعادته على البطاقه بحركه استعراضيه وتابعت قراءتها قلت لها أنا أبحث عن بعض الكتب أيضا اتجه إلى اليمين في أسفل الدرج أجابت دون النظر حتى مباشرة أسفل الممر إلى غرفة 107 نزلت درجا بدأ لي كأنه رحلة طويلة من السير استدرت يمينا ثم مشيت خلال ممر مظلم حتى وجدت أخيرا بابا كتب عليه الرقم 107. كنت قد زرت المكتب مرارا لكن الطبق الارضي كان جديدا بالنسبة لي طرقت الباب كانت مثل اي طرقة للباب اقوم بها عادية جدا لكن الصوت بدى لي كما لو ان احدهم ضرب بوابات الجحيم بمضرب بيسبول انتشر الصدى في كل مكان عبر الممرات استدرت لأهرب لكنني لم أخطو حتى خطوة واحدة مع أنني أرغب في ذلك. لم يكن هذا من طبعي الذي نشأت عليه. فأمي لقنتني أنه إذا ما ترقت الباب علي الانتظار حتى يجيبني أحدهم. أدخل. أجابني صوت من الداخل. كان ضعيفا لكنه عميق. فتحت الباب. في وسط الغرفة كان هناك عجوز ضئيل، يجلس خلف مكتب قديم وصغير، كانت هناك نقطة سوداء تغطي وجهه كأنه سرب من الذباب، العجوز كان أصلعا ويرتدي نظارة سميكة، لم يكن أصلع بصفة كاملة، كان يملك بعض الشعر الجعدي على جانبي رأسه، كان رأسه هكذا يبدو كجبل بعد حريق غابة كبير، مرحبا بني، قال العجوز كيف يمكن أن أساعدك أنا أبحث عن بعض الكتب لكنني أرى أنك مشغول بعض الشيء لذا لا بأس سأعود في وقت لاحق هراء رد علي العجوز هذا هو عملي لم أكن مشغولا أبدا أخبرني حول الكتب التي تبحث عنها وسأسعى جاهدا كي أتي لك بها كم هي طريقة مرحة ومضحكه للكلام فكرت وجهه كان غريب جدا شعيرات طويلة كانت تخرج من أذنيه وكانت هناك زائدة جلدية تحت ذقنه كأنها بالون مثقوب وما الذي تبحث عنه بالضبط يا صديق الصغير أنا أبحث عن كتابا يتحدث عن كيفية جمع الضرائب في الإمبراطورية العثمانية لمعت عيون الرجل العجوز آه فهمت جمع الضرائب في الإمبراطورية العثمانية إنه موضوع رائع فعلاً هذا جعلني غير مرتاح كي أقول الحقيقة لم أكن أتوق لمعرفتي هذا الموضوع بشدة كل ما في الأمر أن الموضوع بزغ في ذهني في طريقي للعودة للمنزل من المدرسة وقتها فكرت بفضول كيف كان العثمانيون يجمعون الضرائب وهكذا ومنذ أن كنت صغيراً، كانت أمي تقول لي عندما تجهل شيئاً، اذهب للمكتبة وابحث عنه. أرجوك لا تزعج نفسك، ليس الأمر مهماً، إنه موضوع أكاديمي بعض الشيء. كنت أود أن أخرج من الغرفة الموحشة بأسرع ما يمكن. لا تستهم بي؟ قطعني العجوز. نملك عدداً من المجلدات التي تحكي عن جمع الضرائب في الإمبراطورية العثمانية، هل تعتقد انك اتيت للمكتبه كي تلعب في هذه المكتبه ما هو هدفك لا سيدي لم تكن هذه نيتي لا انوي اللعب مع اي احد اذا انتظرني هنا كولد مهذب نعم سيدي العجوز ترنح من على كرسيه تزحزح للوراء ثم اتخذ طريقه الى باب حديدي في الجزء الخلفي من الغرفه فتح واختفى داخله وقفت هناك لمده عشر دقائق انتظر عودته كانت هناك حشرات سوداء كانت تخدش الجانب السفلي من الضوء على المكتبه بعد طول انتظار عاد الرجل العجوز يحمل ثلاث مجلدات كبيره كانت قديمه بشكل رهيب ورائحه الورق القديم عبقت في الغرفه متع عينيك بهذه الكتب قال العجوز باعجاب وفخر نملك كتابا عن النظام العثماني للضرائب اخر هو يوميات جامع ضرائب عثماني ثم الثورات ضد الضرائب وقمعها في الامبراطوريه العثمانيه التركيه لا بد وانك تعجبك هذه الكتب شكرا جزيلا لك قلت بشكل مهذب اخذت الكتب وتوجهت نحو الباب انتظر قليلا قال العجوز من خلفي هذه الكتب تقرأ هنا لا يمكن أن تخرج هذه الكتب بأي حال من الأحوال وحقا كان كل من هذه المجلدات يحمل البطاقة الحمراء للإعارة الداخلية فقط ملصقه بكعب كل منها لقراءتها يجب أن تستخدم غرفة المطالعة الداخلية قال العجوز مجددا ألقيت نظرة على ساعتي إنها الخامسة وعشرون دقيقة لكن المكتبة ستغلق قريبا كما أن أمي ستقلق علي لو لم أعد في موعد العشاء تحركت حواجب العجوز بشكل يوضح أنه اندهش وقت أغلق المكتبة غير مهم قالها عابسا هم يعملون حسب ما أخبرهم لما أخبرهم أن كل شيء على ما يرام لن يتكلموا معك السؤال المهم فعلاً، هل قدرت فعلاً قيمة مساعدتي لك؟ لماذا تظن أنني أخرجت هذه الكتب الثلاثة الثقيلة من الداخل؟ من أجل صحتي مثلاً؟ أعتذر لك بشدة، لم أشأ أن أزعجك حقاً، لم أكن أعرف أن هذه الكتب لا يمكن أن تخرج. سعل العجوز بشدة، وتنخم فيما يشبه المنديل، كانت البقع السوداء الصغيرة على وجهه، ترقص غضبا لا يهم ان كنت تعرف او لا قالها غاضبا لما كنت في مثل سنك كنت اشعر انني محظوظ جدا لمجرد ان اجد فرصه للمطالعه والان انت تشكو من انه يمكن ان تتاخر عن موعد العشاء ما هذا الامر المثير للغضب سامكث قليلا هنا واقرا لكن فقط لمده نصف ساعه لم أكن أبدا جيدا في أن أقول كلمة لا أو أرفض طلبا من أحدهم لكن الحقيقة هي أنه فعلا لا يمكنني أن أبقى أكثر من هذا الوقت هنا لما كنت صغيرا عضني كلب في طريق عودتي من المدرسة ومنذ ذلك الوقت كانت أمي تقلق علي لما أتأخر ولو لمدة قليلة هدأ الرجل العجوز بشكل ملحوظ إذا ستبقى وتقرأ؟ نعم، لكن فقط لمدة نصف ساعة. إذا حذر لما تسير، وراء الباب الداخلي هناك ممر معطم مضاء بمصباح واحد، لهذا حذر وراقبوا خطوتك. إتبعني فقط، قال الرجل العجوز. مشينا فقط لمسافة بسيطة لما ظهر لنا مفترق في الممر. العجوز استدار يمينا وبعد مسافة قصيرة أخرى وجدنا مفترقا آخر هذه المرة مضى يسارا وجدنا اتجاهين واتجاهين آخرين تشعب الممر ثم تشعب مرارا وتكرارا وفي كل مرة كان العجوز يختار اتجاهه دون أدنى تحير أو تفكير أحيانا كان يدور يمينا مرات أخرى يسارا ومرات أخرى كان يفتح بابا ونلجو ممرا آخرا مختلفا كنت مشوشا وذهني مضطرب كان الأمر غريبا جدا أن تحتوي مكتبة على متاهة كبيرة أسفلها في طابقها السفلي. أعني أن المكتبات العامة كهذه التي تكون ميزانيتها قليلة عادة المباني تكون صغيرة على أن تحتوي متاهة كهذه فكرت أن أسأل الرجل العجوز حول الأمر، لكني خفت أن يرد علي بغضب شديد كما فعل من قبل، أخيرا المتاهة انتهت بباب حديدي ضخم، كان هناك لافتة على الباب كتب عليها قاعة المطالعة، المكان كله كان هادئا هدوء المقابر في غطش الليل، الرجل العجوز أخرج من جيبه حلقة تضم مفاتيحا كثيرة واختار منها مفتاحا كبيرا وقديما نوعا ما وأدخله في ثقب القفل ألقى علي نظرة سريعة لكن هذا معنى وأداره نحو اليمين كانت هناك صوت طقة عالية لتحريك القفل وانفتح الباب مع صرير طويل وممتد حسناً ها نحن، يمكنك الدخول، هنا؟ نعم، اعترضت قائلاً، لكنها حالكة السواد في الداخل، في الداخل كان هناك ظلام وكما لو أنها ثقباً حالك السواد امتد من الفضاء الخارجي، استدار الرجل العجوز لي، واستقام بكامل طوله، والآن فجأة أصبح ضخماً، استدار الرجل العجوز لي، واستقام بكامل طوله والان وفجاه اصبح ضخما عينه تحت حواجبه الكثيفه كانت تلمع كعيون الماعزه عند الشفق هل انت من نوع الاطفال المزعجين الذين يجدون مشكله في كل شيء مهما بدا الامر تافها وقليل القيمه ابدا يا سيدي لست كذلك ابدا لكنه يبدو لي ان اكتفيت من ثرثرتك، قال الرجل العجوز. لا يمكنني أن أتعامل مع أناس يلقون إلي بكومة من الأعذار، متجاهلين جهود الناس الذين توقفوا لأجلهم وقدموا لهم المساعدة هؤلاء الناس قمامة. آسف، سامحني، سأدخل. لماذا تصرفت هكذا؟ أوافق على كلام أود بقوة أن أعارضه. أدع الناس تجعلني أفعل أشياء لا أريدها، لا أدري فعلا. هناك سلم وراء هذا الباب، تمسك جيدا بالدرابزين كي لا تتعثر. سرت أول الأمر ببطء حاسبا خطواتي، عندما أغلق أ... سرت أول الأمر ببطء حاسبا خطواتي، عندما أغلق الرجل العجوز الباب من ورائنا، أصبح كل شيء في ظلام حالك سمعت صوت غلقة للباب لماذا أغلقت الباب؟ هذه هي التعليمات الباب يبقى مغلقا طيلة الوقت ما الذي يمكنني فعله؟ بدأت نزولي كان سليمان طويلا جدا طويل بما فيه الكفاية كي أصل للبرازيل الدربزينو كان متداعيا وصدعا ولا يوجد بصيص نور في أي مكان أخيرا وصلنا إلى أسفل السلم تمكنت من رؤية بصيص من النور توهج بسيط كان ضئيلا فعلا لكنه قوي بما يكفي لكي يجعل عيناي تتألم بعد أن كنت في الظلام الحالك لفترة أحدهم اقترب مني خرج من وراء الغرفة وأخذ يدي رجل ضئيل يرتدي زي كبش. مرحبا شكرا لقدومك. قال الرجل الخروف. مساء الخير. رددت عليه. لم يكن زيا اصطناعيا لخروف. كان جلد غنم حقيقي. يغطي كل جسمه تماما. وكان هناك فتحة تدع وجهه يظهر. كانت عيناه لطيفتان. كان زي يناسبه فعلا. نظر إلي الرجل الخروف لوهلة ثم لمحت عيناه الثلاث كتب التي كنت أحملها. مرحى مرحى، أتيت هنا لتطالع؟ صحيح؟ نعم أجبته. أنت تقصد أنك أتيت هنا حقيقة كي تطالع هذه الكتب؟ كان هناك نوع من الغرابة في طريقة حديث الرجل الخروف. لم أجد حتى الكلمة كي أرد عليه بها. قال الرجل العجوز هيا اخبره اتيت هنا لتطالع اليس كذلك اعطه اجابه واضحه نعم اتيت هنا كي اطالع لقد سمعته زعق الرجل العجوز لكن يا سيدي انه مجرد طفل رد الرجل الخروف رعد الرجل العجوز واخرج عصا من خشب الصفصاف وضرب بها وجه الرجل الخروف وقال له خذه الى غرفه المطالعه حالا كان الرجل الخروف يبدو خائفا لكنه اخذ بيدي على أي حال وكانت العصا قد تركت اثرا احمرا على جانب شفته حسنا لنذهب اين الى غرفه المطالعه انت اتيت هناك كي تطالع هذه الكتب صحيح الرجل الخروف قادني الى اسفل ردهه ضيقه الرجل العجوز كان يسير بالقرب منا كان هناك ديد صغير يتدلى من زي الرجل الخروف يتأرجح كالبندول طيلة سيرنا لما وصلنا لنهاية الرواق قال الرجل الخروف حسنا حسنا ها نحن ذا سيدي الرجل الخروف هل هذه زنزانة؟ نعم بالتأكيد يبدو أنه قد جن جنونك قال له الرجل العجوز لكن أليس هذا ما أخبرتني به لقد قطعت كل هذه المسافة كي نذهب لغرفة المطالعة قلت للعجوز لقد أوقع بك أوما الرجل خروف قائلا هذا صحيح لقد استغفلتك حتى أتيت بك إلى هنا كيف يمكنك أن تفعل هذا أيها الأحمق زعق في الرجل العجوز لوح بعصا في أمام رأسي بسرعة تراجعت من أمامه لا أريد أن يضرب وجهي بهذا الشيء ولا كلمة ستقوم بإستظهار هذه الثلاث مجلدات من الغلاف إلى الغلاف شهر من الآن سأقوم شخصيا بإمتحانك لو تمكنت من معرفة أنك قمت بإستظهارها كاملة سأطلق سراحك من المستحيل أن أستظهر هذه الكتب الثلاثة بهذا الحجم السخين كما أن أمي قد بدأت بالقلق علي كشر الرجل العجوز عن أسنانه وصحنتي أصبحت صارمة ابتعدت عن طريقه وضرب الرجل العجوز الرجل الخروف في وجهه كان هذا حقا أمرا مؤسفا وغير عادل زعق الرجل العجوز غاضبا في الرجل الخروف مجددا أدخله للزنزانة لقد تركته لك أطاعه الرجل الخروف والتفت هل تأزيت؟ أنا بخير أنا معتاد على ذلك وفعلا كان يبدو أنه كذلك أكره أن أفعل هذا لكنني مجبر على أن أغلق عليك الباب ماذا لو رفضت ذلك؟ ماذا لو رفضت أن أدخل هناك؟ ما الذي سيحدث؟ كنت أشعر بالأسى من أجل الرجل الخروف لذا دخلت للزنزانة. كان هناك سرير بسيط مكتب حوض اغتسال ومرحاض. كانت فرشاة الأسنان والكوب بالقرب من الحوض. كان المكان يبدو نظيفا. معجون الأسنان كان بنكهة الفراولة. نكهة لا أحتملها البتة. كان الرجل الخروف يعبث بمصباح الطاولة يطفئه ويشعله. هي انظر إلى هذا. ملتفتا نحوي بابتسامة. هذا جميل صح سأقدم لك ثلاثة وجبات يوميا قال الرجل الخروف. وفي الثالثة مساء سأقدم لك بعض كعك الدونات كوجبة خفيفة أنا أقوم بإعدادها بنفسي لهذا فإنها مقرمشة ولذيذة لا ريب أن كعك الدونات الطازج والساخن كانت على الدوام من وجباتي المفضلة. أوكي اكشف عن كاحلك الآن كشفت عن كاحلي. سحب الرجل الخروف من تحت السرير كرة حديدية بدت ثقيلة معلقة بسلسلة. لف القيد حول كاحلي وأغلق عليه. وأسقط المفتاح في جيبه على صدره. إنه بارد بشكل فظيع. لا تقلق، ستتعود عليه. سيد رجل الخروف، هل فعلًا يتعين علي المكوث هنا طيلة شهر؟ نعم. هذا يعتمد لكن لو قمت باستظهار هذه الثلاث كتب كامله هل سيطلق سراحي لا اعتقد انه سيفعل اذا ما الذي سيحل بي او ما الرجل الخروف براسه وقال واو هذا سؤال صعب ارجوك اخبرني امي تنتظرني في المنزل حسنا ايها الطفل ساقولها لك مباشره سيقوم بحز أعلى راسك ويقوم بسحب شقي دماغك منه صدمتني كلماته جدا قلت بعد ان استرجعت انفاسي انت تقصد ان هذا الرجل العجوز سيلتهم دماغي قال الرجل الخروف على مضض نعم انا متاسف جدا لكن هذا ما عليه الامر فعلا جلست على السرير ودفنت وجهي بين يدي لماذا شيء كهذا يحصل لي كل ما فعلته هو أنني كنت أذهب للمكتبة كي أستعير بعض الكتب لا تصعبها على نفسك نصحني الرجل الخروف سأتيك ببعض الطعام سأعد لك وجبة ساخنة لذيذة ستهدئ من روعك سيد الرجل الخروف سأسألك لماذا يريد الرجل العجوز أكل دماغي لأن الأدمغة المحشوة تكون لذيذة جدا هذا هو السبب تكون شهية ودسمة وفيها بعض الحبوب. إذن لهذا السبب يجعلني أقضي شهرا كاملا أحشو كل هذه المعلومات في ذهني؟ نعم هذه هي الفكرة. ألا تعتقد أن هذا فظيع وقاسي؟ أتحدث من وجهة نظر الضحية طبعا. لكن هيا هذا النوع من الأمور يحدث في كل المكتبات في جميع الأماكن بشكل أكثر أو أقل. هذا هو. هذه المعلومة أدهشتني في كل مكتبات في كل مكان قلت متلاثما لو كان كل ما يفعلونه هو أن يعيروا المعارف من ذا الذي سيكافئهم لكن هذا لا يعطيهم الحق أن يسلخوا جلد رؤوس الناس ليلتهموا أدمغتهم ألا تعتقد أن هذا كثير النوع ما نظر إلي الرجل الخروف بحزن وقال حظك كان ورقة خاسرة هذا هو طي الأمر ونشره هذه الأمور تحدث لكن أمي ستمرض قلقا علي هل يمكن أن تساعدني على الفرار من هنا؟ لا لن يجدي هذا نفعا لو فعلت هذا سأرمى في وعاء مليء باليعاسيب المشعرة وعاء كبير مع عشرة آلاف حشرة تزحف لمدة ثلاث أيام كاملة هذا مريع إذاً. كما ترى لا يمكنني ان اسمح بهروبك ايها الطفل انا اسف فعلا غادر الرجل الخروف تركني في الزنزانه الضيقه ارتميت على الفراش الصلد وبكيت لمده ساعه كامله وسادتي الزرقاء المحشوه بحبوب الحنطه السمراء اضحت في النهايه مبتله الكره المعدنيه التي كانت تشد ساقي بدت وكان وزنها كان طنا عندما نظرت لساعتي كانت تشير إلى السادسة والنصف بالضبط لابد وأن أمي تحضر العشاء وتنتظر عودتي كان بإمكاني رؤيتها في عين خيالي تعبر إلى المطبخ وعينها مثبتتان على عقارب الساعة لو لم أعد إلى البيت في وقت ذهابي للنوم ستكون قلقة جدا علي. نعم أمي كانت هذا النوم من الأمهات لما يحدث شيئا دوما تتوقع الأسوأ وتضخم الامور ككره الثلج التي تتدحرج وتصبح اكبر كل لحظه وتبدا في تصوُري كافه الامور المريعه التي يمكن ان تحدث لي او انها لنقول تجلس على الاريكه وتشاهد التلفاز السابعه صباحا طرق احدهم الباب طرقه خفيفه وهادئه ادخل قلت دار المفتاح في القفل ودخلت فتاة تدفع عربة الشاي كانت جميلة لدرجة ان عيني تألمت لما انعمت النظر اليها كانت تبدو بمثل سني عنقها يداها وكاحل قدميها كانوا رقيقين جدا كما لو انهم سينكسرون لدى ادنى ضغط شعرها الطويل والمرتب كان يشع كما لو انه مصنوع من الجواهر أمعنت فيي النظر لوهلة ثم أخذت الأطباق الموجودة على عربة الشاي ووضعتها على الطاولة فعلت ذلك كله دون أن تنبس بكلمة وأنا بقيت أبكما منبهرا بجمالها الطعام بدا شهيا حساء كنفض وحر ما زال ساخنا وسقمري اسباني مشوي بالكريمة الحريفة هليون أبيض مزخرف بحبات السمسم وصلت خص وخيار ولفة من الزبدة الدافئة وكان هناك أيضا كوب كبير من عصير العنب وعندما انتهت الفتاة من وضعها أشارت لي بيديها الآن كفكف دموعك لقد حان وقت الطعام لا تمتلكين صوتا لا أحبالي الصوتية دمرت لما كنت صغيرة دمرت صرخت من المفاجأة دمرت صرخت من المفاجأة، من فعل هذا؟ لم ترد علي، بدل ذلك ابتسمت بعذوبة، كانت الابتسامة من الرقة حيث أن الهواء الذي من حولها قد أصبح مشرقا، أرجو أن تفهم، الرجل الخروف ليس سيئا، قلبه أبيض، لكن الرجل العجوز يرهبه، أنا أفهم هذا لكن يبقى... اقتربت مني ووضعت يدها على يدي كانت يدا صغيرة ناعمة احسست قلبي يوشك ان ينفطر الى قطعتين تناوله مذا ساخنا سيجلب لك هذا القوة والطاقة فتحت الباب وغادرت الغرفة تدفع طاولة الشاي المتحركة امامها كانت خطوتها سريعة وخفيفة كنسائم الصيف الطعام كان لذيذا لكني لم أتناول إلا النصف فقط، بقيت أفكر في أمي، وأنها لو لم أعد للمنزل، يمكن أن يدفعها القلق إلى انهيار عصبي، كما أنها ربما نست أن تطعم عصفور الأليف، ولربما هو أيضا جاع حتى الموت، حتى الآن لا أعرف كيف سيمكنني الإفلات، كرة معدنية ثقيلة تقيد كاحلي، والباب مغلق أيضا، حتى لو فرضت أنني تمكنت من فتح الباب، هل يمكنني أن أخرج فعلا من متاهة الممرات تلك؟ تنهدت وبدأت في البكاء مجددا، لكن الاستلقاء على السرير والإجهاش بالبكاء لن يساعدني في شيء، لهذا استجمعت قوياً مجددا وأنهيت طعامي، قررت أن أفضل شيء يمكنني فعله للوقت الحالي، هو أن أجلس لطاولتي وأطالع. وفي خلال تفكيري في وسيلة للهرب، علي أن أوهم عدوي أن يلقي حذره مني متظاهرًا أنني أطيع أوامره. فكرت أن هذا الأمر لن يكون صعبًا جدًا. بعد كل شيء، كنت من تلك النوعية من الأولاد التي تتبع الأوامر بشكل عفوي. إلتقطت كتاب يوميات جامعة ضرائب عثماني. وبدات المطالعه الكتاب كتب بالاسلوب التركي القديم رغم هذا وبشكل غريب وجدت ان فهمه سهل بالنسبه لي ليس هذا وحسب لكن كل صفحه علقت في ذهني كلمه بكلمه لسبب ما ذهني قام بحفظ كل ما قمت بقراءته وخلال تصفحي للكتاب اصبحت انا نفسي جامع الضرائب التركي ابن قرموت حسير الذي تمشي في شوارع اسطنبول مع سيف عربي أحدب في وسطه جامعا الضرائب المترتبة عبق الجو برائحة الفواكه والدجاج التبغ والقهوة كانت رائحتها قوية في جميع أرجاء المدينة مثل رائحة النهر الآسن الباع المتجولون كانوا على امتداد الطرقات ينادون على بضائعهم التمر والبرتقال التركي وما شابه ذلك كان حسير رجلا هاديا من النوع المريح في التعامل معه كان له ثلاثة زوجات وست أبناء كان أيضا يربي ببغاء وكان هذا شيئا لطيفا بالنسبة لي لأنني أربي عصفور زرزور أنثى أيضا بعد التاسعة بقليل الرجل الخروف ظهر حاملا كوب شوكولا والحلويات حسن لا تحتاج أي شيء ما رأيك أن تأخذ استراحة بكوب شوكولا ساخن وضعت الكتاب جانبا وأخذت كوب الشوكولاتة والحلويات أهلا سيدي الرجل الخروف من تكون تلك الفتاة الجميلة التي أتت من قبل أتت منذ فترة أي فتاة الفتاه التي احضرت لي العشاء قال الرجل الخروف مع نظره متسائله على وجهه هذا غريب انا من احضرت لك العشاء كنت تنام على سريرك غارقا في النوم وحسب ما ارى الان انا لست فتاه جميله انا مجرد رجل الخروف هل كنت احلم ثم وفي المساء التالي ايضا الفتاه الغامضه ظهرت مجددا هذه المرة جلبت لي سقوقا مطهو على الطريقة الفرنسية وسلطة بطاطا وسمكا محشوا وسلطة براعم الفجل هلالية كبيرة وشايا اسودا محلى بالعسل مجرد رؤيتي كل هذا جعلني جائعا خذ وقتك انهي كل طعامك لا تبقي شيئا قالت الفتاة بالاشارة كالعادة ارجوك اخبريني من تكونين أنا هي نفسي، هذا كل شيء، لكن الرجل الخروف أخبرني أنك لا تجدين مع ذلك، رفعت الفتاة إصبعها إلى شفتيها، أمسكت لساني، الرجل الخروف يعيش في عالمه، أنا أيضاً أعيش في عالمي، وأنت تملك عالمك أيضاً، صحيح؟ صحيح، إذا ألا أكون موجودة في عالم الرجل الخروف؟ هذا لا يعني أني لست موجودة كليا عوالمنا تدخلت معا عالمك عالمي وعالم الرجل الخروف. أحيانا تتداخل وأحيانا تبقى منفصلة هذا ما تقصدينه صحيح أو مأت مرتين علامة الصح لست مغفلا على الإطلاق لكن عقلي اختلط علي لما عضني الكلب الأسود ومن حينها لم أعد على ما يرام. جلست الفتاة على حافة السرير، وراقبتني وأنا أتناول طعامي من على الطاولة، كانت تشبك يديها الصغيرتين على ركبتيها، كانت الفتاة تبدو مثل كأس بلوري يلمع عاكسا أشعة شمس الصباح، كنت أود حقا أن أقدمك لأمي ولعصفور الزرزوري الذي أربيه، قلت للفتاة، عصفورتي ذكية جدا ولطيفة للغاية، أو مأت الفتاة برأسها أمي لطيفة أيضا لكنها تقلق علي كثيرا وهي تفعل ذلك لأن كلبا قام بعضي لما كنت صغيرا أي نوع من الكلاب؟ كلب أسود ضخم طوق عنقه كان مرصعا بالجواهر وعيونه خضراء وأطرافه ضخمة كان هناك ست مخالب في كل برثان كانت أذنيه مشقوقتان وأنفه كان بنيا محمرا وكان الشمس قد لوحت، هل عدقي كلب من قبل؟ أشارت لا إطلاقا، والآن انسى أمر الكلب وأكمل عشاءك. توقفت عن الحديث وأنهيت وجبتي، ثم شربت الشاي المعسل جعلني هذا أشعر بالانتعاش والدفء، علي أن أهرب من هذا المكان أمي قلقة وعصفورتي ستموت جوعا لو لم أطعمها هل ستأخذني معك؟ بالطبع لكني لست متأكدا أني سأتمكن من الخروج هذه الكرة المعدنية تقيد كاحلي والممرات عبارة عن متاهة والرجل الخروف سيتلقى عقابا فظيعا لما يعلم الرجل العجوز أني تمكنت من الهرب وسماحه لي بالمضي يمكننا أخذ الرجل الخروف معنا أيضا نحن الثلاثة يمكننا الهرب معا هل تعتقدين أنه فعلا سينظم لنا ابتسمت الفتاه ابتسامه مشرقه ثم كالليله الماضيه انسلت بخفه خلال الباب الذي كان بالكاد مفتوحا واختفت كنت اقرا على طاولتي لما سمعت صوت القفل يفتح والرجل الخروف يدخل مع طبق من كعك الدونات وكوب من الليموناده والان هذا هو الكعك الذي وعدتك به سابقا مباشره من المقلع شكرا لك ايها الرجل الخروف اغلقت الكتاب واخذت قضمه سريعه من الكعك كانت لذيذه بشكل مدهش مقرمشه من الخارج ومن الداخل كانت لينه تذوب في الفم هذا افضل دونت تناولته على الاطلاق لقد انتهيت من قليهم لتوي انا ابداهم من الاول كما تعلم أرحنك. لو فتحت محل دونات سيكون ناجحا جدا أجل لقد فكرت في ذلك بنفسي كم سيكون ذلك رائعا أنا أعلم أنك تستطيع فعل ذلك لكن من سيحبني كفاية ليأتي إلى محلي أنا ألبس بشكل مضحك وهناك أسناني وهي لا تجعلني أظهر بشكل جيد أنا سأساعدك أنا من سيقوم ببيع دونات والتحدث للزبائن والاهتمام بالمال والإعلان حتى أني سأغسل الأطباق كل ما عليك فعله أن تطهد دوناتز في خلفية المحل وحتى أنني سأعلمك كيف يمكن أن تغسل أسنانك بالفرشاة قال الرجل الخروف سيكون هذا رائعا لما غادر الرجل الخروف عدت إلى كتابي وعدت لكوني ابن قرموت حسير مؤلفة يوميات جامعة ضرائب عثماني تمشيت في شوارع اسطنبول طيلة اليوم جامعا للضرائب لكن لما أتى المساء عدت للمنزل كي أطعم ببغائي كان القمر هلالا رقيقا يسبح في سماء الليل كان بإمكاني سماع أحدهم يعزف الناي في ناحية من النواحي أشعلت البخور في غرفتي خادم الإفريقي بدأ بالتحرك واصطياد البعوض بالمنشة كانت هناك أيضا فتاة صغيرة جميلة إحدى زوجات الثلاث تنتظرني في غرفتي كانت هي من تقدم للطعام للعشاء كل ليلة إنه قمر جميل قالت لي غدا سيكون هناك قمر آخر لكن السماء ستكون مظلمة علينا أن نطعم الببغاء؟ ألم تطعمه منذ قليل؟ صحيح لقد فعلت تحرك جسد الفتاة الحريري في ضوء القمر الرقيق كررت إنه قمر جميل القمر الجديد سيصلح لنا أقدارنا سيكون هذا رائعا قلت كدلفين أعمى ينساب في المياه انساب الليل بقمر جديد الرجل العجوز أتى لتفقدي هذه الليلة كان مسرورا لأنني كنت غارقا في كتابي ورؤيته مسرورا جعلني أسر قليلا أنا أيضا مهما كان وضعي الذي أنا فيه فإني ما زلت أبتهج عندما أرى الآخرين مبتهجين سأعودك على هذا حك صدغه قائلا لقد تقدمت في عمل طلبته منك أكثر مما توقعت أنت ولد مهذب شكرا لك سيدي أنا فعلا أحب أن أكون مبجلا هكذا كلما سرعت بإنهاء حفظ تلك الكتب يمكنك المغادرة بعدها رفع إصبعه في الهواء مفهوم نعم سيدي هل هناك ما يزعجك هنا؟ نعم هل يمكنك أن تخبرني إذا ما كانت أمي وعصفورتي بخير؟ أنا قلق عليهم جدا عبس الرجل العجوز العالم يمضي في طريقه كل منا يمتلك أفكاره الخاصة وكل يمضي في طريقه هذا ما حدث بالنسبة لأمك وعصفورك أو لأي كان كل يعمل كل يعمل على شاكلته لم أكن أفهم ما الذي يعنيه كلامه لكن لما انتهى قلت بإخلاص نعم بعد مدة بسيطة من مغادرة الرجل العجوز، أتت الفتاة، وكالعادة سلت من الباب الموارب، إنها ليلة القمر الجديد، جلست الفتاة بهدوء على السرير، كانت تبدو مرهقة، بهت لونها وأضحت أكثر شحوبا، حتى أنها كانت شفافة، لهذا أمكنني أن أرى الحائط من خلالها، بسبب القمر الجديد أصبحت هكذا، إنه يقوم باستنفازنا كثيرا، أما أنا فكل ما يسبب لي هو وغز بسيط في عيني. نظرت إلي الفتاة وأمأت، القمر لا يؤثر بك؟ لهذا ستكون بخير؟ أنا متأكدة أنك ستجد طريقة للخروج من هنا، وأنت لا تقلق علي، لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نفر معاً. لكني متأكدة أنني سألحق بك فيما بعد لكن كيف سأستطيع الخروج من هنا دون مساعدتك؟ لم تجبني بدلا عن ذلك تقدمت مني ومنحتني قبلة على خدي استلقيت على الفراش وأنا في ذهول عما حولي لمدة طويلة القبلة هزتني بدرجة لم يعد فيها تفكيري منتظما وفي نفس الوقت تحول قلقي إلى قلق يفتقر إلى الحزن وأي قلق يفتقر إلى الحزن أو الإحباط في نهاية الأمر هو قلق لا يكاد يستحق الذكر بعد مدة قليلة عاد الرجل الخروف. كان يحمل طبقا مليئا بالدونات. هاي، أنت ما الأمر تبدو دائخا هل أنت مريض لا كنت أفكر وحسب هل ما بلغني صحيح هل يمكن ان نهرب الليله هل يمكن ان اتي ايضا صحيح بالطبع يمكنك المجيء معي لكن من اخبرك لقد التقيت بفتاه ما في الممر منذ دقيقه وهي اخبرتني قالت انه يمكننا ان نخرج معا لم اكن اعلم ان هناك فتاه بهذا الجمال واللطف هنا هل هي صديقتك حسنا امممم تمتمت فهمت يا الهي من المثير جدا أن تملك صديقة جميلة مثلها لو تمكننا من الخروج من هنا سيد الرجل الخروف لو تمكننا من الخروج من هنا سيد الرجل الخروف أؤكد لك أني سأعرفك بالكثير من الأصدقاء الرائعين سيكون هذا رائعا لكن لو لم نتمكن من الهرب سنعقب كالجحيم سنعاقب كالجحيم تقصد بها الوعاء الذي يحوي عشرة آلاف يعسوب هذا يعتمد على مدى غضب الرجل العجوز قال الرجل الخروفي بحزن فكرة أن تكون في وعاء به عشرة آلاف يعسوبا مشعر لمدة سلاس أيام أصابتني برعشة سرت في عمود الفقري بالرغم من الدونات الساخن الذي أكلته للتو وبالرغم من قبلة الفتاة التي ما زلت أحس بها على خدي كنت قد أكلت ثلاث قطع دونات الرجل الخروف أكل ستة لم أضبط نفسي لأني كنت جائعا قالها على سبيل الاعتذار ومسح بعض السكري من جانب فمه بإصبعه الصغير من مكان ما دقت الساعات معلنة التاسعة نهض الرجل الخروف وعدل من اكمامه عده مرات كي يعدل زي الخروف على جسمه حان وقت مغادرتنا ثم فك الكره المعدنيه عن قدمي خرجنا من الغرفه وانطلقنا في الممر المعتم كانت قدماي حافيتان لاني تركت حذائي في الزنزانه امي ستغضب جدا لما تعرف اني تركتهما في مكان ما كانت احذيه جلديه ممتازه وكانت قد اشترتها لي كهدية عيد ميلادي رغم هذا لا يمكنني ان اخاطر بجلبها معي لانه يمكن ان تحدث صوتا يوقظ الرجل العجوز كنت افكر في حذائي لما كنا نعبر الى الباب الحديدي الكبير كان رجل خروف يقودني كنت اطول منه قليلا لذا كنت اشاهد اذانه تصعد وتنزل نتيجة مشيه سيد الرجل خروف همست له ماذا همس لي أيضا هل الرجل العجوز يسمع جيدا الليلة هي ليلة القمر الجديد لذا سيكون نائما في غرفته لكن سمعه حاد كما تلاحظ من الأفضل لك أن تنسى أمر حذائك الحذاء يمكن أن يعوض لكن لا شيء يعوض دماغك أو حياتك انت محق في هذا الامر لو استيقظ ولاحقنا بتلك العصا من الصفصاف انتهت القصه لا يمكنني ان افعل اي شيء لك وقتها وعندما يضربني بها ساكون عديم النفع كما لو انني اصبح عبدا له هل تملك تلك العصا اي قوه خارقه لقد فهمت الامر الان ثم فكر للحظه ثم أضاف لكنها تبدو كأنها عصاص صفصاف عادية لكن فعلا لا أدري لكنه عندما يبدأ بضربك بها وقتها لا يمكن أن تفعل أي شيء هكذا هو الأمر لذا من الأفضل أن تنسى أمري حذائك. سأفعل لن أفكر بهم ومضينا أبعد قليلا في الممر دون أن نتحدث سيد الرجل خروف ما الأمر ليس عن الأحذية مجددا صح؟ لقد نسيت أمرهم لكن ما انذكرهم في سؤاله حتى تخليت عن التفكير بهم كلية السلالم كانت باردة وزلقة. الحواف الأمامية للدرج الإسمنتي كانت بالية لكثرة الاستعمال كنت أخطو خائفا من ألا أجد موضع قدمي لما كنت أرتقي هذه السلالم بقدمي العاريتين في الظلام لم يكن شعورًا جيدًا لأن الأرضية كانت زلقة ولينة وأحيانًا أتعثر تبًا كان علي أن أرتدي تلك الأحذية في كل الأحوال أخيرًا وصلنا إلى أعلى الدرج ووجدنا الباب الحديدي أخرج الرجل الخروفي حلقة المفاتيح من جيبه إفعل هذا بهدوء لا نريد أن نقز الرجل العجوز هذا صحيح أدخل المفتاح وأداره جهة اليسار كان هناك صوت للانفتاح وانفتح الباب مع صوت صرير طويل لم يكن هناك أي هدوء في فعل هذا من هنا تبدأ المتاهة المعقدة صح هذه متاهة فعلا أنا أفكر لا يمكنني تذكر الطريق جيدا لكننا سنجد طريقة ما سماع هذا جعلني أخاف المشكلة في المتاهة هو أنك لا تعلم ما إذا كنت قد اخترت الطريق الصحيح حتى تخرج منها لو لم تخرج منها ستكون مخطئاً وسيكون من المتأخر جداً أن تعود وتبدأ من جديد هذه هي المشكلة مع المتاهة وكما توقعت الرجل الخروف جرب عدة طرق وأعاد الكرة مراراً حتى أني شعرت بطريقة ما؟ أننا نقترب أكثر وأكثر من غايتنا أحيانا كان يتوقف ويضع إصبعه على الحائط ويلعقه ويفكر بتركيز ويظهر ذلك على سحنته أو يقرفص ويضع أذنه على الأرض ويستمع أو كان يتحدث بنغمات معينة مع العناكب التي بنت أعشاشها على امتداد السقف وأمام طرق متقاطعة كانت طريقة اختيار الرجل الخروف لطريقه هو أن يدور في دوامة كدوامة الزوبعة قبل أن يختار الطريق الذي سيسلكه هذه كانت طريقة تذكر الرجل الخروف وهي أبعد ما يكون عن طريقة تذكر الناس العاديين للأشياء وخلال ذلك كله كان الوقت يمضي وكان الفجر يقترب وكانت ليلة القمر الجديد تتلاشى شيئا فشيئا الرجل الخروف وإيايا حثثنا الخطى كنا نعرف أنه علينا أن نجد الباب الأخير قبل أن يطلع النهار وإلا فإن الرجل العجوز سيستيقظ ليجدنا ويهرع في تعقبنا هل تعتقد أنه يمكننا أن ننجح؟ نعم من هذا الطريق وصاعدا الأمر أصبح سهلا كان من الواضح أن الرجل الخروف يعرف بقية الطريق مضينا عبر الممرات استدرنا مرة ثم أخرى من دون توقف أخيرا الممر الأخير ظهر وكان بإمكاننا رؤية الباب في نهايته والضوء يمر من خلال شقوقه رأيت لقد قلت لك ذلك قال الرجل الخروف بفخر لقد وجدنا طريقنا كل ما علينا فعله هو أن نعبر الباب ونكون أحرار فتح الباب وكان هناك الرجل العجوز بانتظارنا كانت نفس الغرفة الأولى التي التقيت فيها به الغرفة 107 في الطابق السفلي للمكتبة وكان يجلس هناك أمام مكتبه وكانت عيناه مثبتة علي. وراء الرجل العجوز كان هناك كلبا أسودا ضخم كلب بعيون خضراء وطوق جلدي مرصع بالجواهر كان يملك أطرافا ضخمة وست مخالب في كل برثان كانت أذنه مشقوقتان وكان أنفه بنيا محمرا وكأن الشمس لوحته. كان نفس الكلب الذي قام بعضي قبل عدة سنوات وكان جسد عصفوره الزرزور داميا بين فكيه بدات في البكاء والنشيج وتراجعت للخلف لكن الرجل الخروف امسك بيدي لقد انتظرناكم انتظرناكم لم استغرقتم كل هذا الوقت ها هدر الرجل العجوز يمكنني ان افسر لك كل شيء سيدي ايها الاحمق ارعد الرجل العجوز أخرج عصى الصفصاف من جيبه ولوح بها أمام المكتب رفع الكلب أذنيه استعدادا وصمت الرجل خروف وغرقت الغرفة في الصمت والآن كيف يمكنني أن أتخلص منكما؟ إذا أنت لم تنم بسرعة جراء أن الليلة... ليلة قمر جديد وكل تلك الأشياء سألته بخشية هزأ مني الرجل العجوز أنت وقح فعلا لا أعلم من أمدك بهذه المعلومة لكني لست مغفلا ليتم خداعي بسهولة يمكنني أن أقرأ أفكاركما بالسهولة التي يمكنني أن أقطع بطيخة في وضح النهار أظلمت الدنيا في عيني لم أعد أهتم للأمر ولا حتى بعصفوري الذي قتل لقد فقدت حذائي ولن أتمكن من رؤية أمي مجددا وأنت أشار بعصا الصفصاف للرجل الخروف سأقطعك إلى شرائح رقيقة وأطعمك لليعاسيب اختفى الرجل الخروف خلفي مرتجفا خوفا من رأسه لأغمس قدميه أما بالنسبة لك قال متوجها لي صديقي الصغير سأطعمك لهذا الكلب سأقوم بالتهامك حيا سيكون موتك بطيئا ستموت وأنت تصرخ لكن دماغك لا دماغك سيكون لي لن يكون بالطبع دسما بشكل كامل آه لو أنك فقط انتهيت من ذلك الكتاب لكني لن أتذمر سأكله كله حتى آخر قضمه منه كشر الرجل العجوز أسنانه عن ابتسامة شريرة والتمعت عين الكلب حماسة كان هذا عندما لاحظت أن جسد العصفور بين فكي الكلب قد بدأ بالتضخم لما وصل لحجم دجاجة تقريبا أجبر فكي الكلب على أن تنفتح تماما مثل رافعة السيارة حاول الكلب أن يعوي ولكن دون فائدة انفطر فك الكلب كان هناك صوت تقصفا للعظام. الرجل العجوز هرع ليصوت الزرزور بعصات الصفصاف لكن جسد العصفور استمر بالتمدد حتى أصبح بحجم الكرة ضاربا بسرعة الرجل العجوز على الحائط وامتلأت الغرفة الصغيرة بصوت قوي لخفقان الأجنحة اهرب هذه فرصتك قال العصفور بصوت الفتاة لكن ماذا عنك سألت العصفور الذي هو الفتاة الآن، لا تقلق علي، سألحق بك فيما بعد، أسرع، لو لم تسرع ستضيع للأبد، قالت الفتاة التي كانت العصفور، أخذت يد الرجل الخروف، وهربت جريًا من الغرفة ولم ألتفت مطلقًا، كنا في الصباح الباكر، والمكتبة خاوية أحلى عروشها، صعدنا السلالم. وأجتسنا الرواق الرئيسي إلى غرفة المطالعة كسرنا نافذة وقفزنا من خلالها وجرينا بأقصى ما نستطيع للحديقة تهالكنا على العشب ونحن نستريح أخذنا دفقات من الهواء وعيوننا مغمضة ولم أفتح عيناي لمدة من الزمن لما فتحت عيناي مجددا كان الرجل الخروفي قد إختفى نهضت قائما وبحثت حولي صرخت باسمه باقصى ما تمتلك رئتاي من هواء لكنني لم اتلقى ردا كانت شمس الصباح قد بدأت تلقي بأول اشعتها على الاشجار والاوراق الرجل الخروف اختفى دون ان يقول لي كلمة واحدة اختفى كما تتبخر قطرات الندى في الصباح امي كانت قد اعدت فطورا ساخنا ووضعته على الطاولة لما كانت تنتظرني في البيت لم تسألني عن شيء لم تسألني لماذا لم آتي المنزل بعد المدرسة أو أين قضيت الثلاث ليالي الماضية أو أين هو حذائي ولا سؤال واحد أو شكوى لم تكن هي نفسها على الإطلاق عصفورتي كانت قد رحلت لم يبقى إلا قفصها الفارغ لم أسأل ما الذي حدث كان يبدو أنه من الأفضل أن أدع الأمور تمر بدت سحنة أمي قد اسودت نوعا ما وكأن مجموعة من الظلال تحوم حولها لكن لكن ربما تهيأ لي أنها كذلك وحسب بعد هذا لم أذهب إلى المكتبة في المدينة قط أعرف أنه كان علي أن أبحث عن المدير المسؤول عن المكتبة وأخبره عن الزنزانة الصغيرة التي تقع في الطابق السفلي وعلى أي حال ربما يمر طفل آخر بتجربة الفظيعة التي مررت بها مع ذلك مجرد أن أرى مبنى المكتبة من بعيد فقط يجعلني ذلك لا أفكر بالأمر مجددا أفكر أحيانا بحذائي الجديد الذي تركته ورائي في الطابق السفلي هناك وهذا يعود بي الى ذكرياتي مع الرجل الخروف والفتاه الجميله البكماء هل هم موجودون حقا كي اكون صادقا لست متاكد كل ما انا متاكد منه هو انني فقدت حذائي وعصفورتي الاثيره للابد